0: 방송을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 지금 막 라디오를 켜신 분도 어서 오십시오. 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨.
1: (목소리) 훅. 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 러시아 의회가 우크라이나 군대 파병을 승인했습니다 푸틴 대통령은 지금 당장 파병이 아니라고 했지만 우크라이나는 이미 전쟁 상황이라는 이야기도 있습니다 우리 교민들은 안전할까요 걱정인데요 자세한 내용 알아보겠습니다 김한중 외교부 재외동포 영사실장 모셨습니다
2: 안녕하세요 네, 네 안녕하세요 지금 우크라이나는 어떤 상황입니까 지금 현재 이제 그 푸틴 대통령이 네. 그 러시아군 그 파병을 이렇게 결정하면서 네. 그 일, 일팍 어, 즉발에 그런 상황이 있다고 보시면 되겠습니다. 그렇습니까?
0: 예. 전쟁이 지금 일어난 건 아니고 전쟁 초입기에 들어갔다 이렇게
2: 봐야 될뱅인가어 실제 이제 문제가 되는 돈바스 지역이 네. 그 원래 이제 반군들이 활동을 하고 있는 지역인데 네. 어 기존에도 이제 러시아의 그 반군 지원 활동이 있었었어요. 그런데 네. 이번에는 이제 러시아 군이 유니폼을 입은 군이 이제 평화 유지라는 명목으로 파견이 되기 때문에 네. 그 과정에서 이제 우크라이나의 군과의 충돌이 있을 수 있다. 그, 그 임박에 그, 있다 이렇게 보시면 그 전에도
0: 이게 무력 충돌이 좀 있었죠. 총도 쏘고 막 포도 쏘고 그랬죠. 그 동네는
2: 물론습니다. 2014년에 이제 그 네, 크림이아가 이제 러시아 손에 넘어가면서. 네. 그 인근 동부 지역에 이제 돈바스 지역도 네. 이렇게 러시아 주민들이 한 20% 정도 됩니다. 예. 그래서 그 사람들이 이제 자치권을 요구하면서 네. 그 분쟁을 일삼았기 때문에 네. 그 상태로 계속해서 그런 분쟁 상태가 지속돼 왔다고 보시면 분쟁이 있었다.
0: 예, 보시면 그런데 이제 러시아 군이 옵니다. 예. 그러면 더큰 전쟁으로 아 전쟁으로 벌어질까봐 걱정인데요. 예. 미사일을 쏘고 막그뭐 탱크 잘 모르겠습니다만은 좀 무력 충돌이 있을 가능성은 크네요.
2: 어 상당히 개연성이 높다고 보고요. 네. 그래서 국제사회로서는 이제 그런 일이 벌어지지 않도록 네. 그렇게 애교적 노력을 계속하고 있다고 보시면
0: 됩니다. 실장님, 3차 대전 막큰 전쟁으로 번지거나 그럴 가능성은 혹시...
2: 실제 이제 미국의 입장에서는 네. 그 이제 나토가 있지 않습니까 인근에 네. 그래서 나토에 지원을 하고 직접적으로 이제 그 나토군이나 미군이 파병을 고려하고 있지는 않거든요. 네. 이제 경제적인 제재. 제 3자적인 방법을 통해서 나오겠죠. 이렇게 하고 있기 때문에 그 전면적인 이렇게 전쟁 뭐 상차 대전 이런 거는 너무 이런 것 같고요 네. 말하기는 좀 그런 것 같고 예. 하여간 이이그 국지적인 분쟁 사태를 어떻게 해결할지 네. 국제사회가 이제 해안을 짜내야 할 그런 상황이
0: 자 그러면 러시아 우크라이나에서 국지전은 벌어질 수 있다 이걸 생각하고 조금 상정하고. 계획을 짜야 되겠네요 물론입니다
1: 네.
0: 어 우크라이나에 체류 중인 우리 교민들 좀 안전할지 그 돈바스 지역에 우리 교민들이 얼마나 있을지 좀 걱정이 됩니다
2: 예예. 예. 다행히 돈바스 지역에 그전에 이제 우리 선교사분들이 일부 가족들과 함께 계셨는데 네. 지난번 우리가 여행경보를 1월 달에 발령하면서부터 네. 지금은 다 이렇게 모두 철수한 상태입니다 아 그렇습니까? 예.
0: 거기는 걱정이 없네요 예. 어뭐 괜찮겠네요 그러면
2: 그렇습니다 예, 예. 아,
0: 일찍, 일찌감치 일 이렇게 어, 경보를 발령하시고 잘하셨습니다.
2: 예, 예, 열심히 하고 있습니다. 네,
0: 고생하셨습니다. 음. 저기 폴란드 주변에 지금 뭐 임시 국경 주변에 임시 사무소 설치하고 막 피난민도 받고 있다고 하는데 그 주변의 국제 정세는 어떻습니까?
2: 지금 현재는 이제 우크라이나에 계신 우리 국민들이 네. 주로 이제 민항기를 통해서 이제 이렇게 대피를 하고 계시고요. 예. 제3국 유럽이나 아니면 한국으로 이렇게 대피를 하고 계시고 우리 대사관에서는 이제 만약에 사태가 갑자기 벌어지면 그 육로를 통해서도 이제 이렇게 할수 있도록 우리가 준비를 하고 있고요. 예. 그 중에 하나가 이제 예, 폴란드라고 보시면 되겠습니다. 네. 그래서 폴란드의 푸셰미실에 네. 우리가 대사관에서 임시 사무소를 두고 네. 혹시 우크라이나 국경을 통해서 아, 우리 국민들이 그래요? 넘어오면 그분들에게 입국 비자가 원활하게 온활, 발급이 되고 예. 문제점이 없도록 그렇게 태세를 갖추고 있습니다.
0: 아, 알겠습니다. 네. 돈바스 지역 제외한 우크라이나 다른 지역에 있는 교민들은 괜찮습니까?
2: 어, 그 15개 지역에 대해서 우리가 이미 이제 대표령을 내렸고요. 네. 어, 그리고 이제 지, 지난 12일부터는 이제 어, 전원 철수 네. 명령을 내렸기 때문에 많은 지금 열의 아홉 정도는 이미 이제 철수를 하신 상태고. 그래요. 그렇지만 현재도 지금 64명이 지금 계 그대로 이렇게 저 체류를 하고 계시고요. 그면
0: 우크라이나 교민이 얼마나 됐고 몇분 정도 64명이 지금
2: 남아있다고요? 예, 원래는 한 800명 정도 수준이었는데 네. 예, 상황이 좀 악화되면서 이제 사전에 많이 빠졌고요. 네. 그래서 정부가 이제 여행 경보를 발령하고 하면서부터 한 600명 정도에서부터 예. 지금 64명으로 약 10분의 1 정도로 이제 줄어들었다고 보시면 되겠습니다. 외교관들도 거의 나오셨어요? 외교관들은 현재 이제 우리 국민들이 대피하고 네. 어, 한 상황을, 어, 임무를 완수할 때까지 마지막까지 체류할 네, 계획으로 있습니다.
0: 우크라이나에 진출해 있는 한국 기업들도 좀 있습니까?
2: 어, 현재 이제 물류, 유통 이런 부분을 중심으로 13개 기업이 진출해 있고요. 예. 특히, 곡물 물류 창고라든지 이런 부분에 우리가 큰그 사업을 하고 있습니다. 아,
0: 실장님, 근데 우크라이나 상황에 대해서 정말 잘 아시네요. 제가 음. 지금 돌발적으로 계속 질문하고 있는데, 뭐, 마치 다 외우고 계신, 아, 우크라이나에서 오신 분처럼 잘, 잘 알고 계시네요. 예, 예. 네. 어, 그 주변 지역도 어~ 지금 미국은 상황이 어떻습니까 미국도 교민들을 다 철수시키고 외교관도 철수시키고
2: 그랬습니까 미국은 이미 이제 그 여행 금지 철수 명령을 내려서 네. 정부가 직접 그 철수에 관여를 하진 않지만 네. 저는 지금 민항기를 통해서 철수하도록 그렇게 이미 발령을 했고요 네. 그 대사관도 이제 많은 필수 인력을 빼고 또 최근 엊그제는 이제 폴란드 지역으로 네. 전원 철수를 이렇게 강행을 했습니다 그래서 네. 전 세계적으로 지금 여섯 개 국가가 루마니아에서 이제 대사관을 철수시켰고 예. 또 많은 대사관들이 규모를 줄이거나 또는 서부 지역의 좀 안전한 너비부 쪽으로 대사관을 임시적으로 옮기고 있는 상황입니다.
0: 이 우크라이나의 이 긴장이 고조된
2: 상황, 전쟁이 촉발한 전쟁 같은 상황, 이 상황은 얼마 정도 갈까요? 어, 이거는 그 역사적으로 볼때 상당히 오래 갈 것으로 보고요. 예. 다만 이러한 그 긴박한 무력 충돌 위험, 네. 어, 이런 부분은 하여간, 그, 쉽게 해소되지는 않을 것이다, 이렇게 보고 있습니다. 그렇습니까좀 예. 상당 기간 예. 갈수 있네요. 예, 예. 아, 걱정입니다. 이렇게 계속 전쟁
0: 얘기가 나오면, 어, 세계 경제도 그렇고, 우리도 또 영향을 미칩니다. 또, 음. 특별히, 우크라이나의 그, 미국의 외교록을 이렇게 집중하다 보면, 한반도 문제가 또 뒤로 밀리지 않을까, 이런 걱정도 되고요. 예, 예. 우리는 항상 걱정이 됩니다. 아무튼 우리 국민 안전 확보를 위해서는 조치는 거의 다 취해놓은 거고 걱정할 건 없죠?
2: 그렇습니다. 지금 현지에서 이제 철수를 하지 못하는 국민들에 대해서도 네. 매일매일 카카오톡이나 유선으로 이제 안전을 확인하고 네. 또 긴급 상황이 발생하면 대피할 수 있는 장소를 지정하고 네. 또 만약 진짜 긴급한 상황이 발생이 됐다 하는 경우에는 최종 철수할 수 있도록 모든 액션 플랜을 가동하고 있습니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 그럼근데 어. 사태가 이런데도 현지를 지키겠다는 교민들이 있지 않습니까? 그분들은 그냥 집에서 지냅니까? 아니면 다른데 이렇게 안전한 곳으로 대피해 있습니까?
2: 대부분 대부분 생활 터전이 이제 현지라서 사정들이 있으시고요. 예. 그 상당수는 이제 국제 결혼 등을 통해서 이제 가족들이 이 현지에 계시고 네. 또 일부는 건강상의 이유 등으로 병원에 입원해 있거나 이제 이렇게 치료를 받는 분도 계세요. 네. 그래서. 진짜 긴박한 상황이 발생되기 전까지는 현지에서 체류하고 싶다 는 네. 의견을 표명하고 계시고
0: 아무튼 그런 분들에 예. 대한 대책도 다 세워놓고 그렇습니다. 계시네요. 그렇습니다. 네. 네. 실장님만 믿겠습니다. 예. 자, 우크라이나 사태 해결을 위해서 앞으로 우리는 어떤 노력을 해야 될까요?
2: 어, 우리 역시 이제 국제사회의 이론으로서 네. 응당한 역할을 해야 되고요. 네. 무엇보다도 이제 이번 제이 사태가 평화적으로 해결될 수 있도록 네. 국제사회와 공조체제를 강화해 나가야 한다고 생각합니다. 그렇습니다. 네.
0: 국제사회하고 지금 긴밀히 논의하고 있죠? 그렇습니다. 네, 네. 알겠습니다. 아무튼 네. 우크라이나 교민의 안전은 김한중 실장만 믿겠습니다. 감사합니다. 말씀. 네, 감사합니다. 김한중 외교부 제외동포 영사실장이었습니다. 주진우 라이브 흑 네, 인터뷰 이어가겠습니다 이번에는 코로나 상황 짚어봅니다 17만 명 어우 깜짝 놀랐어요 매일 확진자가 이렇게 훅훅 늘어나고 있는데요 최악의 상황이 아직도 남아있는 걸까요 그것도 궁금하고요 지금 우리가 해야 할 일들 더 궁금합니다 알아보겠습니다 이재가 한림대 강남 성심병원 감염내과 교수 안녕하세요 예 네, 안녕하세요 교수님 17만 명 됩니다.
3: 어느 정도 예상은 하고 계셨죠? 예, 예상은 하고 있었는데 사람이 마음이라는 게좀 그렇게 안 됐으면 좋겠다. 이번에 좀 커브라도 조금 완만하게 올라가면 좋겠다라고 좀 이렇게 기원을 했는데 그 기원마저도 아주 처참하게 무너졌습니다.
0: 그렇습니다. 지금 코로나의 어떤 지점을 지금 지나가고 있습니까? 정점은
3: 언제입니까? 사실 지금 정점을 논하기가 의 너무 사실 힘들어진 상황이.
0: 지금이 정점 아닙니까?
3: 예, 정점이라고 하기에는 지금 증가 속도가 너무 빠르거든요. 네. 먼저 증가 속도가 기울고 나서 약간 완만하게 기울고 나서 정점을 가는데 지금은 매주 두배씩 늘어나는 패턴을 계속 유지하고 있기 때문에 이게 정점이 어디까지 올라갈지 아예 예상할수 없는 상황이고요. 그리고 이미 이번 주에 이제 여러... 그 수학적 모델링 팀에서 예측을 하고 있는데 지난 주에 거리두기 완화 결정되으면 거리두기 완화 시작됐잖아요. 네. 그러니까 그런 부분들 여러 가지 일단 백신 효과가 떨어지기 시작하는 시점도 오기 시작하고 3차 접종이 이제 여러 가지 봐서는 이제 지난 주에 예측됐던 것보다는 더큰 규모로 늘어날 수도 있다라고 예측 규모 자체가 바뀌고 있습니다. 그래서 정점이 좀더더 더 늦어지고 규모는 더 커지고 이제 이런 식으로 갈것 같아서 일단은 좀 많이 우려가 됩니다.
0: 2월 말, 3월 초가 정점이 아닐 수도 있다. 더 확진자가 늘어날 수 있다. 이렇게 보는 거죠?
3: 예, 네, 그렇습니까? 만약에 다음 주에 정점을 찍으려고 했었으면 이번 주에 그래프가 꺾여야 되거든요. 네. 근데 그래프가 안 꺾였거든요. 예. 그래서 더 증가될 수도 있겠다라는 좀 암울한 생각이 들어 저도 오늘 사실 마음이 되게 매우 심란합니다.
0: 네. 정부가 확진자 폭증이 단기적으로 위험하지만 장기적으로 안정화에 기여할 수 있다. 이런 입장을 내놨는데 무슨 말인가요?
3: 그러니까 이제 확진자 규모가 늘어나게 되면 지역사회 내에서 이제 뭐 미감염이었고 접종도 안 했던 이제 정말 이제 아예 코로나에 노출된 적이 없는 분들이 꽤 많은 규모로 감염이 이루어질 거거든요. 네. 그러면 이제 그렇게 되면 이제 지역사회 내에 이제 정말로 이제 거의 대부분 백신 맞았거나 걸렸거나 하는 분들로 대부분 차게 되면 전반적인 중증도가 떨어지게 됩니다. 네. 그러니까 사실 지금 유행하고 있는 오미크론의 중증도가 그 델타의 한 75% 정도, 미접종자에서는 75% 정도 된다 그러거든요. 네. 그러니까 지금 중증 환자가 많이 발생하는 주된 이유는 정말 백신을 많이 맞았기 때문에 저희가 좀 중증도가 많이 떨어진 부분이거든요. 네. 근데 이제 아직 백신도 안 맞고 걸리지도 않았던 분들이 이번에도 더 많이 걸리게 되면 그분들은 이제 일단은 이제 다시 걸리게 될 가능성도 많이 떨어지고 중증 환자로 진행 안 하다 보니까 오미크론 자체가 추후에 일단 이제 엔데미로로 가는 이제 문의될 수 있다라는 부분은 대부분이 동의를 하는 부분인데 예. 문제는 지금 상황 이 오미크론의 유행 상황이 서 너무 커지게 되면 피해를 보는 사람이 너무 늘어날 수밖에 없어서 제가 뭐 지난 주부터 계속 말씀드리는 부분은 이 피해를 어떻게 최소화할지에 대해서도 대책을 내놓으라고 정부에 얘기를 하는 거거든요.
0: 예, 알겠습니다. 네. 잘 알겠습니다. 자 확산세를 줄이기 위해서 앞으로 더 중요하게 관리돼야 할 부분은 어떤 부분이죠?
3: 그니까 이제 확진자 규모가 너무 늘어났을 때 피해를 볼수 있는 사람들 최소화해야 되는데요. 일단 고위험군이야 뭐 재택 관리를 통해서도 계속해서 이제 연락을 하면서 이제 입원이나 이런 것들을 이제 해결을 하고 있는데 저희가 지금 가장 큰 문제는 취약한 분들 대상이거든요. 예. 그니까 코로나는 그냥 걸린 건데 그분이 수술 받아야 되거나 코로나에 걸린 건데 분만해야 되거나 예. 코로나에 걸렸는데 추석해야 되거나. 또 어떤 시술을 해야 되거나 이런 부분이 코로나 걸린 것 때문에 다 밀리거나 제대로 안 돌아가는 부분 또 분만할 장소도 부족하고 이런 문제들이 실제로 벌어지고 유행규모가 더 커지면 그런 거를 맞닥뜨려야 되는 상황이 훨씬 더 늘어나거든요.
0: 이런 체계 보완해야 될 텐데요.
3: 예, 네. 그러니까 이 부분을 보완을 제대로 하지 않으면 실제로 정말 이제 뭐 119에서 애 낳는 환자 수급 부지기수로 발생할 수도 있고 또 응급의료 체계도 개편해서 환자가 대기할 수 있는 공간들을 충분히 마련해놓지 않으면 코로나 걸렸기 때문에 여러 걸 다른 응급 상황 발생한 것을 제대로 해결 못해서 그것 때문에 피해 보는 사람도 수두룩해져 있 거거든요. 네. 그래서 유행 규모를 낮추는 노력도 이제는 시작을 해야 될 때가 됐다고 보고 있고요. 지금 아무것도 안 하고 있거든요, 정부에서. 그렇습니다. 그러니까 유행규모 낮추는 노력도 해야 될것 같고, 또한, 이런, 이제, 정말 취약한, 그니까, 러 뭔가를 해야 되는 그런 분들이 제대로 치료 못 받는 상황들도 없애야 될, 그러니까 그 부분들을 이제 개선할 수 있는 방안도 빨리 마련을 해야 되는 상황입니다.
0: 백신 3차 접종 마치면, 아무튼, 감염되더라도 치명, 적 치명률 떨어지고, 좀 나은 거죠,
3: 확실히? 예, 에건 확실하죠. 그러니까 치명률 떨어졌을 뿐만 아니라, 네. 중증화도 확실히 떨어지는 건 맞는 거고요. 예. 다만, 이제, 고위험시설에서의 3차 접종 맞으신 분들이 꽤 오래되고 있거든요. 요양원, 요양병원들이 3개월을 이제 3월 되면 넘어가기 시작하기 때문에 그분들에 대한 이제 4차 접종을 어쩔 수 없이 이제 시작을 하게 됐는데 그 접종도 매우 열심히 맞으셔야 3, 4월에 요양원, 요양병원에서의 집단발병 사례도 줄일 수 있을 거라 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 아, 다음 주부터 초중고 계약인데요. 네, 예. 개학인데 학생들, 어린이와 청소년 확진자가 많아서 걱정입니다.
1: 예,
3: 일단 개학을 하게 되면 분명히 더 늘어나는 거는 맞을 것 같기는 합니다. 근데 네. 그럼에도 불구하고 아이들이 등교 수업을 잘하는 게 매우 중요한 어 특히 학습권에 있어서 양극화 현상 나타난다는 여러 가지 뭐 연구자료들이 계속 발표되고 있잖아요. 네. 그래서 등교 수업을 잘 유지하기 위한 방법들을 고민을 해야 될것 같고 다만 저는 유연했으면 좋겠습니다. 그러니까 일시적으로 뭐 아이들이 많이 확진돼서 일시적으로 온라인 수업으로 바뀌더라도 회복되는 상황 좀 조금이라도 학교가 회복될 수 있는 바로 또 등교 수업을 바로 열수 있게끔 하고 이런 식으로 또 특히 확진돼서 학교못 나온 애들의 이제 수업 결손에 대한 부분들도 확실하게 메꿀 수 있는 방법들을 마련해서 일단은 이제 재택 관리를 받아야 되는 아이들 또한 이제 수업을 제대로 등교수업하는 아이들 모두가 좀 소외되지 않고 교육의 혜택을 제대로 받을 수 있게끔 준비를 제대로 했으면 좋겠습니다.
0: 네 교수님한테 질문해달라니까 질문 쏟아지고 있습니다. 6021님께서 빨리 퍼져야 빨리 끝난다 이렇게 생각하시는 분들 좀 있는 것 같습니다.
3: 네, 그거는 맞는데요 빨리 피크에 올라가면 빨리 끝나기는 하지만 그 피크에 올라갈 시에 규모가 너무 커지게 되면 저 유료체계가 아예 감당을 못하는 상황이 돼버리면 그때 사망자가 폭증을 하게 되거든요 모든 국가가 다 겪었던 상황입니다 그래서 어쨌든 완만하게 가서 완만하게 떨어지는 게 의료체계의 감당 가능한 수준 내에서의 확진 규모가 나와야지 그걸 넘어서게 되면 지금 뭐 90명, 100명 사망의 문제가 아니라 몇백 명 사망하는 상황도 생길 수 있기 때문에 언제나 그렇지만 유행은 완만하게 진행해야 됩니다.
0: 네. 홍현미 님께서 전염력이 강한 건 알겠는데요. 그래도 똑같이 마스크 끼는 생활하고 있는데 왜 이렇게 폭발적으로 느는지 궁금합니다. 스치기만 해도 전염되는 건가요?
3: 그러니까 이제 지금 최근 들어서는 가족 내 감염 사례가 훨씬 많거든요. 네. 집에 가면 마스크 벗잖아요. 네. 이제 그런 부분 또한 식당이나 카페 가도 밥 먹을 때 마스크를 벗는데 그런 부분들도 영향을 주는 부분이고요. 또 네. 최근에 이제 일본에서 재미있는 논문이 나왔는데 마스크를 제대로 착용해도 마스크가 100% 는아니고 약간 세잖아요. 네. 50cm 이상의 접근 감염자가 한 명이 있는데 50cm 이내에서 마스크 쓰고 만나더라도 감염이 실제로 되더라. 한 14%는 감염되더라 이런 논문도 나와요. 네. 1m, 2m 이상 떨어지면 감염이 안 되는데 마스크 써도 가까이 만나면 걸린다는 얘기거든요. 마스크 쓰고 그럼
0: 그러면 1m 좀 떨어져 있어야 되겠네요.
3: 예, 그러니까요. 그리고 이제, 밀폐된 공간에서는 그게 더 심해지는 거거든요. 그래서 예, 예. 환기 잘 시키고, 그 다음에 사람들이 만나더라도 제대로 뭐, 이렇게 밀집해서 막 몰려앉지 말고, 1m 이상 뛰어가지고 마스크 쓰고 있는 게 제일 안전하다. 이런 논문들도 실제로 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 3298님께서, 마스크 80 쓰고 있어도 확진자랑 대화하면 감염되나요? 여기에 대한 대답은 되셨죠? 조혜숙님? 네. 예, 예. 확진자 17만 명 믿어지지 않습니다. 지나가다 보면요. 식당이나 카페에 사람이 너무 많더라고요. 정부의 방역이 무슨 의미가 있나, 이런 생각, 하게 됩니다.
3: 그나마 저희가 이제 거리두기를 지켜왔기 때문에 이 정도로 속도로 가고 있었는데, 지금 지난주에 좀 풀어서 더 빨라질 가능성 높아지고 있거든요. 예. 그래서 국민들이 자발적으로 동참해주는 여러 가지 이제 거리두기 또 식당 다중 형역에서 자주 안 가시는 거 가더라도 정말 밥 먹을 때만 잠깐 마스크 벗고 먹고 나오시는 거 또한 사람들과 접촉 최소화시켜주는 노력들이 이제는 뭐 정부 차원에서 거리두기를 얘기하지 않더라도 본인 스스로 알아서 해주셔야 일단 이 위기를 건널 수 있는 상황이라는 부분 이해를 해주면 좋겠고요 사실 거리 그~ 이동량 자체가 지난주까지 뭐 거의 취소라 가지고 평상시처럼 올라가 버렸거든요. 네. 사실. 지금 위기 상황인데 이번 주 들어서 조금씩 꺾이기 시작해서 국민들께서도 자발적으로 이동량을 제이 줄여주시고 있는 것 같아요. 그래서 그런 부분에 좀더 동참해 주시는 게 얼마나 중요한지를 다시 한번 말씀드리겠습니다.
0: 네. 4516님께서 명땡병원 서땡땡이란 전문의가 검사를 절대 받지 말라고 하는 긴 글이 톡으로 날아듭니다. 무엇이 진실인가요? 아무도 검사 받지 않으면 끝난다는 게 요지입니다 이렇게 물어봅니다.
3: 아무도 검사 받지 않으면 진단되지 않은 채로 응급실과 중환자에서 살려오는 환자는 늘어나겠죠. 자기가 아픈지도 모르고요. 이제 지내신 분들이 많이 생기니까. 아프죠. 그러니까 이제 당연히 본인이 증상 있고 이러면 검사받으시고 또 확진됐으면 본인의 증상 잘 챙기셔서 상황이 안 좋아지면 바로 도움을 받을 수 있도록 하셔야 해 주셔야 그래야 본인 건강 본인이 지키는 거니까요. 진단이 안 되는데 의사가 도와줄 수 있는 방법도 없거든요. 네네.
0: 최승우님께서 확진 후 7일 격리 해제 근거는 무엇입니까? 이렇게 물어봅니다.
3: 일단 이제 확진을 7일 격리 해제 부분이 조금 바뀐 것 중에 하나가 검체 취칠 기준으로 7일로 바뀌었거든요. 네. 이제 역학조사의 편의도 때문인데요. 그러면 증상을 보통 우리나라 분들이 검사 받으러 오는 게 증상 시작해서 이 3일 있다가 검사 받고 그 다음에 확진이 되거든요. 그러면 네. 실제로 이제 증상 기준으로 하면 열흘 정도는 지나서 이제 확진이 되는 거긴 합니다. 그러면 기존에 열흘 있다가 격리 해제되는 거랑 상황은 비슷하거든요. 증상 관련을 기준으로 하면. 그래서 일단 지금 일주일이라고 하더라도 대부분은 문제가 없다. 다만 호흡기 증상이 지속되거나 이런 분들은 재택관리 중에서도 격리기간을 약간 연장하기도 하고 있거든요. 어쨌든 호흡기 증상이 좀남 7일 지나 남아있는 분들은 마스크 착용 잘하고 다중이용시설 출입하는 부분들은 반드시 자제해 주셔야 됩니다.
0: 현정님께서 감기로 과도한 방역 너무 불만 짜증입니다 이렇게 얘기하는데 아, 그러아까
3: 감기 수준으로 얘기하기에는 아직은 멀었습니다. 지금 백신 접종자한테 특히 60대 이상의 어르신들한테도 백신을 3차까지 맞은 분들한테나 독감 수준 정도인데 독감도 2년령 때는 겨울에 2, 3천 명씩 죽는 병이거든요. 네. 네, 그리고 미접종자한테는 말씀드렸듯이 예전에 우한에서 시작된 수준 정도의 위험성을 가지고 있습니다 델타 네. 델타보다는 때 가볍지만 그렇기 때문에 미접종자한테는 재앙이 될 수도 있는 바이러스이기 때문에 감기랑 비교하기는 아직은 섣부른 판단입니다
0: 네 코로나 걸린 사람들 무척 아팠다고 무척 힘들었다고 어지럽고 힘들었다고 얘기하는 사람들 많습니다 네. 보통 겨울에 독감 환자 어느 정도 나옵니까? 하루에 몇명 정도 나옵니까?
3: 어, 이제, 독감이, 유행이 좀 심한 해에, 저희가 이제, 뭐, 독감 환자를 전체로 모니터 링할수는 없는데, 탕미플루 처방량을 보게 되면, 유행이 심할 때, 1월부터, 그러니까 12월부터 3월까지 한 300만 명이 탕미플루를 처방을 받고요. 네. 그리고 이제, 실제 사망자는 우리나라 카운트를 안 하지는 않지만, 간접적인 방법으로 하면, 그한 3, 400만 명이 발생할 때, 2,000명에서 3,000명 정도가 사망한다고 알려져 있습니다.
1: 네.
0: 알겠습니다. 2,000명, 3,000명이요? 아그 시즌에, 네. 최진호님께서 확진자 발표 이제 그만하고 위중증만 발표하는 건 어떻습니까? 물어봅니다.
3: 어, 그, 사실은 이제 위중증 환자 발표도만 중요한데 사실 지금 확진자 규모를 발표를 뭐안 하는 건 상관없는데 확진자 규모는 알아야 되는 게 확진자 규모가 늘어나면 위중증 환자가 1, 2조 있다가 따라서 올라가기 때문에 위중증 환자의 가장 중요한 그 예측치는 확진자 규모고요. 또 확진자 규모가 중요한 게 너무 확진자가 늘어나면 우리가 이제 뭐 보건소가 감당해야 되는 뭐 재택관리 인원이라든지 이런 인력이라든지 이런 부분 어떻게 배치할 건가도 중요한 문제가 될수 있고 또 너무 커지면 사회적인 문제들, 뭐 의료진이 감염됐거나 사회피소에 감염되면 일부 사회적인 그런 업무들이 마비가 되는 상황도 있을 수 있기 때문에 이런 확진자 기원의 참고로라도 발표할 를 수밖에 없다라고 생각을 해 주면 시될것 같습니다.
0: 파리구삼님, 코로나 알코 나았어요. 그런데 백신 맞아야 합니까? 물어봅니다.
3: 어 대신접종을 몇번 맞았느냐에 따르기는 한데요. 이미 두번 맞으신 분이 감염됐거나 세번 맞으신 분이 감염된 경우는 일단은 현재 추가접종을 권장하고 있지는 않습니다. 그래서 더 접종을 안 하셔도 되고요. 아마 한번 맞고 걸리셨거나 이런 분들은 한번 정도 접종을 더할도록 권장을 해서 적어도 백신 접종 두 번은 하고 감염된 분은 감염된 이후에도 백신 접종 두 번까지는 권장 반드시 맞도록 권장을 하고 있습니다.
0: 네. 7206님 교사입니다. 앞이 캄캄합니다. 얘기하는데 아 학교 계약철인데 좀 교육 당국에서도 좀좀 선생님들한테만 가중되는 이그 무게는 좀 줄여줘야 할 텐데 그런 생각도 해봅니다 1274님 전철 타기 무서워요 엘리베이터 타기도 무서워요 이렇게 얘기하는데 전철 괜찮습니까
3: 마스크 착용 잘 하셔야 되고 전철 나오시면 바로 손 씻으셔야 되고 이런 네. 그리고 오랜 시간 타는 부분들은 조금 사실 위험하지 않다 얘기하기가 솔직히 어렵거든요
0: 네. 그래서
3: 좀한 1, 20분, 2 20, 30분 탔으면 한번 내렸다 다시 타시든지. 뭐 아니면 사실 뭐그 안에 사람 똑같이 많으니까. 여쨌든 네. 간에 장기간 타는 부분은 교통수단도 완전히 안전하다고 얘기할 수는 없습니다.
0: 알겠습니다. 2399님. 오늘은요. 볼일도 모아서 한꺼번에 보았어요. 저는 마스크 두개 끼고 다녀왔습니다. 이렇게. 좋은 방송 KBS에 감사합니다. 이렇게 얘기합니다. 예, 예. 자 교수님, 예, 예. 정점 얼마나 이렇게 예상하고 있습니까?
3: 그러니까 이번 주가 만약에 20만까지 도달을 하게 되면 정말 정점 커브가 다음 주라도 꺾이면 모르겠는데 이대로 계속 두 배씩 늘어나가면 정말 40만 명도 볼수 있지 않을까 해서 너무 걱정되거든요. 그래서 네. 일단 이동량 줄기 시작하고 국민들도 애써서 노력을 해 주시니까 다음 주부터는 좀 커브가 좀 꺾였으면 좋겠다는 그런 기원을 하고 있습니다.
0: 네, 사실 공포감에 휩싸이거나 아예 포기해버릴 것도 같아서 좀 걱정이 됩니다. 그런데 자 지금 포기하지 말아야 될 거. 알려주십시오.
3: 네, 언제나 말씀드리지만 본인 건강은 본인이 지키셔야 되는 부분들. 그리고 본인이 또 감염돼서 남한테 전파될 시킬 수도 있는 부분이기 때문에 어떻든 본인의 마스크 착용 또한 다중이용시설 이용 자제하는 거 그리고 본인이 증상이 있을 경우 바로 진단받으러 가시는 거이세 가지 원칙들을 제대로 지켜주셨으면 좋겠습니다. 자,
0: 아픈데 진단 안 받고 그냥 아, 어차피 뭐 쉬어야 되니까 집에서 쉬겠다 이런 사람은 어떻게 합니까?
3: 뭐 그것도 나쁘지는 않습니다. 내가 뭐 진단받고 뭐이렇게한뭐 한 하더라도 거의 지금은 뭐 열나고 후기 증상 이 있으면 그뭐 거의 대부분 코로나로 확진되고 있거든요. 네. 그냥 나는 그냥 일주일 쉬겠다 해서 푹쉬어버리는 것도 뭐 오히려. 나쁜 방법은 아 나쁜 방법은 아닙니다.
0: 그렇죠. 네 아무튼 뭐 남들한테 폐해 끼치면 안 되니까 나는 쉬겠다. 나는 나대로 관리하겠다. 이것도 방법이네요.
3: 네. 남, 남한테만 전파만 안 시켜주시면 어떤 방법이든 가능하다는 거죠 근데 본인이 네. 아플 때는 반드시 진단받고 너무 심하면 의료진 도움받아야 되는 것도 있지 않으셔야 될까요
0: 알겠습니다 1743님 개강한 대학 교수입니다 오늘도 수업에 3명 나왔습니다 그래도 오랜만에 학교 시끄러워서 좋네요 어서 학교가 북적거리기를 좀 바라봅니다 이제갑 교수님 이제 그만 만나고 싶다는 분들이 많아요 네, 네.
3: 저도 그런 일이 빨리 오으면 좋겠습니다 그러니까. 4월 이후에는 별일 없었으면 좋겠습니다
0: 그 교수님 좀 빨리 한가해지기를 제가 고대하고 빌겠습니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 고생 많은데 더 고생해 주십시오. 이제가 교수였습니다. 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6820님. 코로나19 상황에서 국민의 건강과 안전이 우선되고 국민들의 워라벨, 삶과 경제발전의 두 축이 무너지지 않는 경제공약 만들어주세요. 무엇보다 국민을 국민답게 여겨주시는 인간적인 온기와 공감이 있었으면 좋겠어요. 대선까지 d-14일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아
1: 기자입니다. 안녕하십니까. 네, 오랜만에 뵙네요. 네, 그렇습니다. 김기아 기자입니다. 네, 얼굴 좋네요. 저요? 네. 그래도 오랜만에 오니까 신나서 (웃음) 좋습니다. 아니야,
0: 좋은 일 있나 봐요. 아닙니다. 없어요. 제로입니다. 어? (웃음) 좋은 일 있나 봐요. 없습니다. 전혀 없어요. 빨리 생겼으면 좋겠어요. 네, 여자친구하고 어. 헤어지셨잖아요 헤어지기가 좀
1: 됐어요. <웃음> 그 됐는데 얼굴이 좋아졌어요. 아 그렇습니다. 네, 혼자가 체질인 것 같습니다. 알겠어요. 오늘 준비한 뉴스부터 가볼까요? 네, 첫 번째 소식은 이제 집값 소식입니다. 네, 요즘에 이제 슬슬 뭐 집값이 좀 주춤한다. 하락세 하는 거 들어갔다 왜? 이런 얘기도 나와요. 그렇습니다. 그래서. 근데 여기다가 정부가 공식적으로 네. 얘기를 했어요. 네. 홍남기 경제부총리가 최근 주택시장에 대해서 하향 안정세, 낮은 쪽으로 쭉 가고 있다는 거를 뚜렷하고 빠르게 이런 분위기가 확산되고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 힘주어
0: 이, 얘기하더라고요. 그러니까
1: 이게 그냥 부동산시장 점검 관계 장관회의에서 얘기를 한 거예요. 네. 그래서 이제 근거가 뭐냐면 부동산 매매 시장이 올해 들어서 서울은 4주째, 수도권은 3주째, 심지어 강남 4구는 2주째 연속 하락하고 있다 이렇게 얘기했습니다. 강남도 하락세입니까? 강남 불패라고 하는데 네. 어 뭐라고 했냐면 강남 4구 어 서초 강남 송파 강동이죠. 지난해 11월 실거래가가 8개월 만에 하락했고 예. 어 올해 2월 첫째 주부터는 어 2주 연속 하락 중이다 이렇게 얘기했어요. 예. 또 이렇게 하락이 된 이어지는 자치단체의 수가 또확 늘었는데 지난해 12월에는 이렇게 가격이 하락하는 어, 자치단체가 서른 개였거든요? 근데 올해 2월에는, 오, 올해 2월 둘째 주에는 아흔 네 개로 거의 세 배가 넘, 두, 세 어, 배가 넘게. 계속. 오, 어, 하락세는 뚜렷해 보입니다. 주택 공급 확대된다는 그런 얘기도 있습니다. 그렇습니다. 지금 있는 물량만 가지고도, 뭐, 강남이나 뭐, 서울 수도권 다 지금 하락세긴 한데, 어, 이번 달이 사실 비수기거든요 그럼에도 불구하고 역대 최고 수준인 2만 9천 호가 분양되고, 네. 또, 사전 청약도 7천호나 지금 진행되고 있다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 올해 이제 앞으로 분양되는 물량이 46만 가구나 돼 있다고 하거든요 아니 근데
0: 46만 가구면 많은 겁니까 적, 적은 겁니까 좀 감이 없, 없어요. 그럴 저는. 수 있죠.
1: 이게 어느 정도냐면 평년 대비 30%, 그리고 지난해보다 20% 이상 공급이 많은 상황입니다. 어, 지난해도 공급이
0: 많았는데 올해는 더 많다. 평년보다 그렇습니까? 30%나 늘었다. 이렇게. 얘기하면 되는 거군요. 그러면 이제 공급 부족해서 집값 오른다
1: 이런 얘기는 안 나오겠네요. 그렇죠. 그동안 사실 이제 정부 정책 비판을 많이 하시는 분들이 예. 공급을 안 해줘서 이렇게 집값이 늘었다 엄청 뭐라 했잖아요. 다 공급 늘리겠다 이렇게 대선 후보들 얘기하죠. 그렇습니다. 그런데 이 인허가 실적, 그러니까 이제 분양에 선행하는 거죠. 인허가 되면은 그 분양을 지어가지고 분양하는 을 거니까 네. 인허가 실적이 지난해에만 55만 호예요 네. 그래서 1년 전보다 20%나 증가했습니다 공급 늘고 있네요 네. 그래서 오히려 무슨 얘기를 하냐면 홍보총리가 뭐랬냐면 2030년까지는 오히려 공급이 과잉될 수도 있다 그래서 연간 56만 호 주택 공급 같은 게 있을 수 있기 때문에 오히려 공급 과잉을 걱정해야 될 수준일 수도 있다 이런 얘기까지 했습니다
0: 아 이제 공급이 많다 오히려 과잉이다 음. 이제 하락세 이렇게 쑥 하락세로 넘어갈 수 있다 이렇게 생각해야 되겠네요. 그렇습니다. 네. 음, 코로나 소상공인들한테 2차 방역지원금 지급됩니다. 그런데 어, 저희가 자세하게 아까 말씀드렸는데 어떤 서류, 어떤 절차를 거쳐야 이렇게 받을 수 있나요?
1: 네. 일단 뭐 주문은 살짝 늘어나긴 했는데 이거 이제 내가 당사자인지 아닌지 모르는 분도 계실 거아니었습니까 네. 그래가지고 이거 말씀을 드리자면은 일단 그 영업 제한, 영업 시간 제한 받는 업종 있, 있잖습니까? 요분들은 네. 증빙도 필요 없어요. 예. 그냥 받습니다. 네. 식당, 뭐 카페, 뭐 코인 노래방, 네. 뭐 실내 체육 시설 이런데 여기는 일단 받아요. 무조건 받아요. 요즘에 이제 9 시이기 때문에 사실 이제 헬스장 같은 데가 9 시까지 문을 이제 열면 은 사실 네. 운동할 수 있는 시간이 되게 짧잖아요. 네. 저도 이제 운동을 못 가가지고 살이 빨리 찍고 있는데 이게 아 그래서 얼굴이 좋아진 거예요? 그렇죠 운동 안 하고 네. 살이 쪄가지고 아 그래서 좋아 좋아 보여요
0: 괜찮아요 좋습니다. 감사합니다
1: 네. 그래서 그런데 영업 시간 제한뿐이 아니라 매출이 줄어든 게 확인된다 이러면 또그 지원을 받을 수가 있어요 네. 지난해 11월이나 12월 매출이 2 0 1 9년에 같은 기간 혹은 2 0 2 0년에 같은 기간보다 줄어들었다. 이거를 증빙할 수 있으면 가능합니다. 예. 그리고 간이 과세자분들 그러니까 개인사업자분들 중에서 연 매출액이 8천만 원안 되는 분들. 이분들을 간이 과세자라 부르거든요. 네. 이분들은 지난해 부가세 신고 매출액이 2019년이나 2020년보다 줄었다면 지원 받을 수 있어요. 그근데 예. 이게 기준이... 예전에는 4,800만 원이었거든요 연매출 근데 2021년부터 8천만 원으로 바뀌었습니다 네. 모르게 계신 분도 계시기 때문에 한번 확인을 해보시면 될것 같고요 마지막으로 버팀목 자금 플러스 또 희망회복 자금 이런 거 받으신 소상공인 분들은 별도 증빙 필요 없이 무조건 드립니다 소상공인
0: 자영업자를 위해서 정부가 여러 프로그램을 준비해놓고 있어요 그리고 어 뭐그 어 은행에서 대출 받게 하고 저리로 또뭐 많은 기금도 만들어놨으니까 어 저기 주저앉을 피, 주저앉, 저, 울기 직전에 좀, 좀 알아봐야 됩니다. 찾아봐야 됩니다. 자, 아무튼, 그런데요, 코로나 지원금 이렇게 준다고 해서, 막 이걸 가지고 이때다
1: 하고 사기치는 사람들이 이런 사람들이 있어요. 아니 이런 경우는 또참 사기치는 분들은 정말 부지런하다. 이런 생각이 들 정도로 바로 이런 거 가지고 어쩜 어쩜 이런 걸 하는지. 아니 어려울수록 위기는 기회라고 이럴 때일수록 또 사기가 반침이다. 대단합니다. 네. 어떤 일이 있었냐면요. 지금 듣고 계신 분들도 이거 속으실 수 있기 때문에 주의하셔야 되는데 네. 상생소비지원금 신청 안내 뭐 이런 식의 문자. 많이 받으신 분들이 어, 많이 나는 계세요. 대상 되냐 이렇게 오면 딱 자세히 보게 되죠 그리고 또 그냥 돈을 준다는 것도 아니고 막 은행 막 얘기를 막 하면서 예. 뭐 금리를 어떻게 바꿔준다 뭐 이런 식의 얘기가 되게 많아요 예. 게다가 거기에는 대표번호 뭐 기관 은행 이름 같은 게 써있기 때문에 또 그리고 뭐 지원 목적 자금 성격 뭐 금리 상환 방식 자세하게 나와 있습니다 예. 그러다 보니까 좀 의심을 좀 덜하게 되는 거죠 네. 그래서 평상시 같으면은 아예 뭐 스팸 문자 이건이라고 얘기를 하겠지만은 오늘 주진유 라이브를 들으시는 분들 중에서 딱 여기까지만 들으시는 분들은 아, 정부가 이런 시책을 하는구나. 까지만 들으시고 문자를 보면은 끝일 수 있어요. 클릭하죠. 그래서 주진유 라이브는 꼭 끝까지 들으셔야 된다 자, 끝까지 들어보겠습니다. 네. 이렇게 피해 본 사람들이 있습니까? 그렇습니다. 실제로 많이 있는데 그중에 한분 사례를 설명을 드릴게요. 어, 강원도 원주에 사시는 50대 여성분. 신발 가게를 운영하는 분인데요. 네. 2,800만 원이 자기 본인이 빚이 있었어요. 예. 네. 코로나 때문에 너무 힘들어 가지고. 네. 근데 이분이 그동안 캐피탈에서 7%대 금리로 이 돈을 빚을 줘서 쓰고 있었습니다. 예. 그런데 이런 문자가 온 거예요. 뭐라고 왔냐? 대환대출을 해주겠다. 7% 금리를 있는 그 돈을 나한테 2,800원을 만 지금 갚으면 그 돈을 3% 금리로 다시 빌려주겠다. 와, 7%를 3%로, 어유 이거, 이거 이자라도 아껴야지. 그렇죠. 그리고 혹하죠. 그렇죠. 연간 뭐 100만원 넘게 아낄 수 있다. 이렇게 설명을 막한 거예요. 예. 그래가지고 이분이, 아, 그러면 정말 담은 100만원이라도 내가 1년에 아낄 수있으니까 그렇죠. 아 너무 슬픈데 어머님한테 본인 어머님한테 1500만 원 빌리고 친구한테 야 300만 원만 빌려달라 아이고. 나 400만 원 해달라 그래서 2800만 원 모아가지고 이제 간 거예요 그렇죠 이거 갚으면
0: 바로 이자가 싸지니까 그러니까
1: 근데 이분이 이사기를을친 친 사람들이 뭐라고 했냐면 요즘에 하도 보이스피싱 같은 게 많아가지고 네. 그냥 송금은 오히려 위험해서 안 받는다 네. 사람들 많은 곳에서 이제 바로 직거래로 달라 아이고 가지고 완전 시장 바닥에서 이거를 이제 받으신 거예요 가지고 돈 받고 사라지신 거예요. 그래가지고 이분이 그 다음에 캐피탈에, 그래서 이걸 확인을 해보려고 했거든요. 네. 캐피탈 이분들 의심이 있으니까, 뉴스를 보시니까. 아니, 그. 주지 라이브를 일부만 들으실 수 있어요. 네. 그래서 이분이 캐피탈 전화했더니, 캐피탈 전화가 안 받고 그 번호가 바로 여기, 사기치는 사람들한테 연결돼가지고, 사기치는 분들이 다시 전화와서, 가 아, 지금 캐피탈에 전화하셨죠? 캐피탈 저희가 연락, 바, 방금 받았습니다. 이러면서. 그리고. 그니까 이렇게 의심을, 할 수가 없지 그렇죠. 내가 캐피에전화건다 알고 있으니까 네. 그래서 이분 같은 경우에는 어그 스마트폰에 무슨 이제 해킹 같은 걸 당한 게 아닌가 그렇죠. 네, 네. 이렇게 보고 있는데 그래서 지금 이분 같은 경우에는 빚이 두 배가 된 거예요 어머님한테 빌린 돈 친구한테 빌린 돈 빚이 네. 두 배가 돼가지고 경찰에 신고했는데 경찰에 지금 수사를 하고 있습니다 네. 그래서 지금 이, 이런 일이 있다는 거 그러니까 여러분들 정말 조심하시고 아이거 정말 이런 걸 정말 한번두번더 확인을 하시고 어, 돈을 빌리시든지 갚으시든지 해야 될것 네, 같습니다. 아무튼 무서운 세상입니다.
0: 아뭐 어, 디지털에 이런 이런 그 온라인에 능하지 않다는 분들은 좀 주변에 물어봐야 됩니다. 돌다리도 좀 두드리고 가자고요. 1927님께서 저도 문자 받았어요. 저는 바로 삭제했습니다. 1 그러니까. 9 등록했고 진짜 속을 수 있는 문자 형식 내용입니다. 모두 조심해야 됩니다. 정말 조심해야 됩니다. 2320님께서 분식집 소상공인입니다. 오늘 신청하고 빛의 속도로 300 들어왔습니다. 어, 어제는 서울 지킴이 자금 100만 원 들어왔고요. 오미크론 확산세 때문에 손님이 더 주로 힘든 너무 힘든 2월이었는데 담비 같아요. 너무 감사합니다. 얘기합니다. 5767님 화물업 하고 있습니다. 방역지원금 오늘 신청하고 오늘 입금 받았습니다. 감사하게 쓰겠습니다. 얘기합니다. IMF 때 어려워하는 사업 파는 분들 봤어요. 소상인들 봤는데 그때는 정말 정부에서 대책도 못 내주고 그냥 네, 네. 픽픽 쓰러지는 걸 봤는데 지금은 그래도 이런 정책을 펴고 있고 지원금도 주고 그래서 다행이다. 이런 생각도 좀 해봅니다. 그렇습니다. 아무튼 힘을 내주십시오. 네. 음, 4공5 0님께서 오메, 김기학 기자, 반갑습니다. 연기처럼 사라졌다가 나타났네요. 김기화입니다. 김기화 됐다가 지금 <웃음> 나타났습니다. 고생했습니다. 네. 자, 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 기자들의 수다, 개비스, 김기학 기자, 함께 했습니다. 자주 좀 오세요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨.